0: Bom, galera, vamos lá. Vamos falar, então, de uma cerveja que eu fiz. A última cerveja que eu fiz foi a Weizenbock. Por que, que você fez a Weizenbock? Porque eu Bom, nunca galera, tinha feito... Vamos lá. Opa, vamos desligar o retorno aqui. É, nunca tinha feito uma Weizenbock, eu precisava fazer pra saber falar, né? Pra falar assim... Meu, pelo menos eu tenho uma receita de Weizenbock, deu certo ou não deu. É, qual que é a dica de receita, enfim, né? Eu precisava ter uma receita e podia precisava saber o que falar, né? É, então eu queria fazer uma white é, queria fazer diferente de uma vice porque vice eu já fiz um monte, né? Já fiz diversas Vice. É, eu queria fazer uma white para saber qual que era na real. E aí a gente fez uma abraçagem coletiva, foi a segunda abraçagem coletiva da Brawl Academy que foi comecinho, meio de agosto, eu não lembro a data, a decor. Então a gente fez essa Weizenbock, eu tava fazendo a Weizenbock, tinha outros oito cervejeiros também fazendo cerveja no mesmo dia, cada um fez um estilo. É... O mais interessante de todos nesse dia é o Fabrício da Exibril, um dos fundadores da Exibril, estava fazendo uma cerveja de batata. Ele fez um purê de batata na semana, tipo, dois, três dias antes. E aí chegou no dia e ele tava fazendo essa cerveja de batata. E a gente estava super curioso, o que que ia acontecer, né? Como é que ia ficar o sabor? Ele falou assim, ó, não deu aquele sabor todo de batata que todo mundo está acostumado. É, conseguiu converter muito bem as enzimas, enfim. Ele recomendou e falou que, galera, vai lá e faz. É, eu nunca fiz, mas achei super inusitada essa ideia de fazer a cerveja com batata. É, foi acho que mais ou menos uns 20 e poucos por cento. Não chegou a 30% da quantidade de amido, né? É, é lógico que é um amido, então você tem que jogar ali na, na mosturação, beleza? Né? para converter tudo isso, dar um tempo maior das enzimas para poder fazer. E a minha cerveja foi a Weizenbock. A vai de Vamos falar um pouquinho do do estilo. É, ela tá ali no congelador. Eu vou pedir licença para vocês daqui a pouco para eu pegar ela para depois tomar, tá? Mas eu vou falar um pouquinho do estilo. Vou pegar o guia BJCP aqui, falar um pouquinho, relembrar a live que a gente falou sobre vais. Quem não assistiu essa live de Vice, vai lá no YouTube fazendo uma Vice. É, ficou bem legal. A gente falou no detalhe como faz uma vaze. Falamos de luplo, falamos de fermentação, quebramos diversos paradigmas. Foi uma das lives mais assistidas e uma das mais comentadas e elogiadas. Obrigado, galera. Obrigado quem tá por aí, quem comentou, quem elogiou essa essa live. Foi realmente muito legal. Quem tiver pergunta, já vai fazendo e aí depois, no final, a gente responde. Vamos começar... Eu vou começar dando uma, um overview sobre a Weizenbock, tá? Primeiro, só para a gente se situar. Quais são os tipos de cerveja de trigo que a gente tem? A cerveja de, de, de trigo tradicional ela se chama Weizen, h e f e Hef Quer dizer levedura. Levedura em alemão. E por que Hefeweizen. Uma cerveja de trigo com levedura? O que, que é a turbidez numa Weiss? É a levedura, né? Porque é uma levedura que não flocula. E é uma levedura que não flocula e com isso ela dá turbidez. Essa é a maior parte da turbidez de uma cerveja de trigo. É lógico que uma outra parte dessa turbidez ela é composta pelas proteínas. Hoje muitas cervejarias na Alemanha, as de grande porte estão preferindo reduzir mais a carga de levedura e trabalhar um pouquinho mais com turbidez proveniente de proteínas. E eles estão inclusive até fazendo, dando um choque térmico na, na cerveja no momento do invase, para que com isso esse choque térmico dê um pouquinho de turbidez, tá? É, isso é por trocar troca térmica, né, trocador de calor, trocador de placas, né, é, você dá alguns choques térmicos aí nessa cerveja, né, acho que dois choques térmicos, né, esquenta e esfria, esquenta e esfria, você aumenta a turbidez, você aumenta bastante a turbidez e você pode até centrifugar essa cerveja para tirar a levedura. Então tem cervejaria de... que faz cerveja de trigo hoje? na Alemanha, que está centrifugando para tirar a levedura, e aí a turbidez, que antes era dada pela levedura, nas cervejas tradicionais, é dada agora pela proteína. Dando choque térmico na proteína, você consegue dar uma turvada nessa cerveja, ela meio que coagula, né? e aí você não vai decantar isso, você vai colocar essa proteína é, desestabilizada né? é, para dentro da cerveja. Hef Weizen então é a cerveja de trigo tradicional. Para quem não gosta daquele bananão todo, né, daquele cravo, daquela cerveja intensa, prefere uma cerveja com drinkability melhor, tem a Light Weizen. Light de leve mesmo, né? Só que light é escrito em alemão. L-E-I-C-H-T. Que é uma Weiss uma um pouquinho mais leve que se fermenta numa temperatura um pouco mais baixa do que a cerveja de trigo tradicional. Eu falei muito bem sobre temperaturas de fermentação na, na live que a gente falou de Weizen, tá? A gente falou bastante de como deixar ela com banana, se você quiser, de com cravo, com os dois fazer de uma forma que os alemães fazem ou regular ela melhor. Então que eu não vou tratar tanto nessa live, tá? Quem quiser saber, assiste lá a live que a gente falou de Weizen. A Re-Weizen, que é a tradicional, ela é bem intensa. A Light Weizen tem o objetivo de ser um pouquinho mais leve. Ser um pouquinho mais leve, com drinkability melhor. E aí você tem um tipo de cerveja de trigo que ela é filtrada. Ela é limpa, né? Ela não tem turbidez chamada de, de Crystal Weizen, de cristal, né? Porque ela não tem a turbidez, passam essa cerveja numa centrífuga, e aí depois invasam, né? E a cerveja fica com drinkability melhor. As temperaturas de fermentação não são tão altas. É uma cerveja que não é tão intensa quanto
1: uma cerveja de trigo tradicional. Depois da Hefeweizens, a gente tem a Dunkelweizen.
0: A Dunkelweizen, ela é Dunkel quer dizer escura. É uma cerveja de trigo escura. Ela é na realidade não tem malte torrado, tá? Ela tem malte caramelizado. Ela realmente tem malte caramelizado. É, não tem torra, não tem aquele sabor de café. Ela é uma cerveja muito intensa, Dunkelweizen. Tanto quanto o malt, quanto na, na fermentação, no perfil de fermentação dela. Ela só não tem uma graduação alcoólica tão alta. A Dunkelweiss tem de 4.3 a 5.6 de álcool. Subindo um grau, a gente tem a Weizenbock. Depois da Weizenbock, a gente tem a Eisbock, né? É, que às vezes é feito em cima de uma bock mesmo, não de uma Weiss, né? Mas, né, algumas podem fazer com cerveja de trigo. Vamos falar da Weizenbock agora. E pra falar da Weizenbock, eu vou pedir para vocês 10 segundos que eu vou lá na minha geladeira pegar a cerveja. Eu tô aqui no escritório, tá? A geladeira é lá no fundo. É realmente muito rápido, galera. Eu já volto. Voltei, tô aqui de volta. Vamos lá, então, tá aqui o um copo da Brown. Uma cerveja de trigo bem carbonatada, como vocês podem ver, né? Com um fundinho na garrafa pra gente chacoalhar e servir, é lógico, né? Tá aqui a borrinha final. No copinho da Brau, show de bola. Né? Tá aí a cor, então. Quem quiser dar uma olhadinha, tá aí. Uma Weizenbach, bem escurinha, bem escurinha, bacana. Vamos falar um pouco dela, então. Com o BJCP na mão. Vamos lá. Impressão geral de uma Weizenbach. É uma cerveja forte, maltada, frutada. Frutado vem do ester, né? baseado em trigo, né? Que puxa para uma bock, né? Pela intensidade, intensidade de uma bock, melhor dizendo. Tem muito aroma de fermentação, que é o éster, que é a banana e que é o cravo, né? Que essa cerveja tem. Tem um malte rico e complexo, né? Que a gente pode ver que tem malte caramelizado nessa cerveja, com certeza. O aroma dela é um aroma intenso de é, um pouco de malte, não é só fermentação, tá? Não é só ésters e cravos, mas também tem um pouco de aroma de malte. E é um aroma de malte mais torrado, tostado, né, na verdade. Não é torrado. Torrado é malte escuro. O tostado, ele é diferente. Tostado é uma característica que a gente ensina muito no curso de sommelier, que ele é o malte caramelizado que é um caramonique por exemplo né que é o que a gente usa para dar uma cor dessa que dá um pouquinho de tosta e essa tosta vai dar um sabor que vai remeter a alimento né alimento que foi ao forno é, ou até que queimou um pouquinho né no forno ou na panela é, mas junto com o caramelo né isso não é ruim tá isso é um sabor de alimento que foi ao forno Tá, e que foi cozinhado, teve um cozimento intenso, é, junto com caramelo, junto com outras notas de até frutas vermelhas, né? Mas não dá para sentir tão evidente assim toda essa complexidade que o cara Munich tem, porque você tem um perfil de fermentação aqui muito mais elevado, né? Que tem uma quantidade de ésteres muito alta, ésteres e fenóis, né? Então dá para sentir um bom do um traço ali uma presença de malte complexo, né, com uma certa complexidade e bem intenso, mas não dá para sentir ele tão nítido quanto a gente sentiria numa Red Ale, né, numa Red Ale ou qualquer outra cerveja Amber, né, ou que tenha maltes caramelizados bem intensos, né. É, mas enfim, então no aroma você sente um, você sente as duas coisas, vai sentir o perfil de fermentação e vai sentir também muito bem o, o malte, tá? Só que não com muita definição, porque o aroma ele acaba sendo até um pouquinho mais intenso, pro,
1: é, a fermentação acaba sendo mais intensa do que o aroma do malte. Aparência: uma cerveja turva, né?
0: Vocês podem ver que ela é turva realmente, tá? Ela não tá. Tão limpa assim, ela tá turva. Formação boa de espumas, né? Uma, uma cor de espuma que remete a um marfim, né? Uma retenção de espuma muito alta. Realmente muito alta. A formação e a retenção de espuma bem alta. O sabor, ele é muito parecido com O aroma. Às vezes não necessariamente é em todas as cervejas, né? Vocês sabem disso. Que às vezes a, a cerveja ela tem um aroma bem complexo, bem interessante, mas aí na hora que você toma, você fala assim, putz, ficou vazio, o aroma ficou vazio. E tem até um termo pra gente descrever isso, né? O pessoal costuma dizer, a cerveja não entrega o que ela promete. Na hora que você toma, ela não entrega o aroma que ela prometeu, né? Mas no sabor, então, ela entrega o que ela promete. Ela realmente entrega. Na
1: boca, ela realmente entrega. Sensação na boca.
0: Corpo médio. Até corpo intenso. Mas não tão intenso, né? É, corpo médio, médio alto. Não corpo intenso. Porque intenso seria talvez uma Rush em Stout. Então é um corpo médio, médio alto. Cremosa, textura cremosa por conta das proteínas, né? Que tem bastante trigo aqui, né? O trigo tem bastante proteína. Que dá essa espuma bem legal. E também promove uma cremosidade muito legal na cerveja, né? Comentários do BJCP. É uma cerveja de trigo com intensidade de uma boque. Ou, às vezes, de uma Doppelbock, dependendo do, da mão do cervejeiro, né? A Weisse, que é uma cervejaria perto da região de Munique, tá? Ela faz uma versão chamada de Icebock. Ice quer dizer gelo, é aquela cerveja que é congelada, né? Para aumentar a graduação alcoólica. Um negócio bem importante aqui, e o BJCP deixa muito claro... Existem duas vertentes, uma clara e uma escura. Essa daqui é o quê? Está um pouquinho mais para a escura, né? Do que a clara. A clara você vai saber muito bem qual é. A weihann -Stefan vitus A Vitus ela é uma Weizenbock versão clara. Qual que é a diferença entre as duas? Na hora que você pega uma Vitus, por exemplo, uma versão clara, ela não tem tanto malte caramelizado assim. Ela é um, uma cerveja dourado, um laranjado intenso, né? Não chega um amber, não chega um marrom, que nem é uma cerveja como essa. Ela é uma cerveja mais leve em corpo. Isso aumenta o drinkability. E ela até tem um álcool menor. E o perfil de fermentação? Ele é intenso, mas ele não é tão intenso assim. Ela tem um drinkability bem alto. Já as, as vertentes mais escuras, você tem uma graduação alcoólica maior, por volta até de 8%. No BJCP ele contempla até 9% de álcool. Tem um altado bem mais intenso. E o amargor pode aí puxar para uns 20, 25 IBUs, tá? Então você tem essas duas vertentes. Você tem uma clara, como a Weihann Stefan Vitus, que ela tem um drinkability melhor. Ela é mais clara, ela não tem malte caramelizado nessa intensidade. Tem uma graduação alcoólica menor, tem um perfil de fermentação também mais baixo, com menos ésteres. E tem um amargor menor, já a dark vai ter uma cor maior, vai ter uma graduação alcoólica maior e vai ter essa presença de malte tostado. Eu tentei ficar numa dark, mas não tão intensa. Vou falar para vocês qual que é a minha receita daqui a pouquinho, tá? Antes disso, deixa eu só terminar, falar mais algumas coisas do BJCP aqui, que isso foi muito importante. É, então, no BJCP você tem a pale e tem a dark. Super importante. O concurso, ele pede se é pale ou se é dark. Então, tem aqui, tá escrito no BJCP que você tem que
1: informar se ela é clara ou se ela é escura. O BJCP... Ele também fala que a história da Weizenbock.
0: A cervejaria chamada Schneider Weiss, localizada ali na região de Munique, não é exatamente cidade de Munique, mas é na região de Munique, que lançou essa Weiss tá, com um perfil de Bock, Em 1907. É a história dela. O BJCP fala que é uma cerveja que pode ter de 50% até 70% de trigo. Eu acho besteira fazer uma cerveja com 70% de trigo. E ainda é uma cerveja que tem muito malte, não tem? Para se chegar em 8% de álcool, tem muito malte. Qual que é a probabilidade de entupir a tua clarificação? Meu Deus do céu! Né? E ainda é trigo, né? Você tem muito malte e você tem uma carga grande de trigo. Para mim, essa cerveja você pode tranquilamente, qualquer vice... Deixar em 50%. Quer reduzir um pouco? Fica em 40%. Menos do que 40, não. Mas por volta de 50%, acho que para mim tá bem legal. Além do malte de trigo, o que mais que você pode usar? Tem gente que usa Pilsen, tem gente que usa Viena como base. O Munique, ele é muito usado. Porque o Munique, ele tem as substâncias melanoidinas também, né? E a melanoidina também dá cremosidade, assim como a proteína do malte de trigo também dá. Então as duas coisas combinam muito bem. Você tem uma harmonia legal de sabores aí. O BJCP fala que é uma cerveja que se usa lúpulos alemães. É lógico, lúpulos alemães. O que a gente tá falando? A gente tá falando de miteufru, tetinanger, um sass cabe aqui, tá... Um SAS, cabe, não é alemão, mas cabe tranquilamente, tá? Tietnanger, Spout, Spalt, né? Entre outros, gosto muito de Mitterfrut. Tradition também é muito legal para uma cerveja dessa. Gosto muito de Mitterfrut, Tettnang, Tradition, Hirschbrucker, SAS. Qualquer um deles você pode usar. E aí, vamos dar uma olhada na minha receita. Qual foi a receita que eu resolvi fazer dessa
1: cerveja? Vamos lá. Que que eu... Qual foi meu objetivo com ela? Tá na mão. Beer Smith.
0: Eu coloquei exatamente malte primeiro, né? 50% de trigo.
1: 50%. Aí eu coloquei Munich em 14%. Cara
0: que é para dar um pouco de corpo nela. Cara tem um sabor leve, né, um caramelizado leve que remete a mel.
1: Ele é muito saboroso. 15% de por 15% de
0: por 15% de malte Pilsen, que é uma base, que é só para complementar, né? No meio desse monte de malte intenso o Pilsen, ele serve apenas de vetor, né? E 8% de melanoidina. Que é para também dar cremosidade. Eu, com isso eu tentei fazer uma cerveja realmente cremosa. Com trigo, com munique e com melanoidinas. Todos os maltes que dão cremosidade. E ficou realmente cremosa. Não ficou tão clara, não dá para falar que é uma versão clara, é uma versão
1: escura. Fiz ela com uma graduação alcoólica intermediária. Não é nem
0: 8,5%. E nem 6,8%. Como algumas versões claras. Tá? Algumas versões claras ficam ali. 6,7%, 6,8%. As escuras chegam a 8%. Essa ficou com 7,5%. Uma OG de 1060%. Lúpulo. O que, que eu usei? Eu usei tetinanguer. Tetinanguer e magnum. Um pouquinho magnum para dar uma amargura 60 minutos e aí 15 minutos pro final eu fui lá e joguei o tetinang é muito importante aqui eu dizer uma coisa para vocês, lúpulo de final de fervura para uma Vaz não é obrigatório, se você jogar não jogue a zero jogue nos últimos 10 ou 15 minutos numa quantidade baixa qual que é a quantidade baixa? De 0,2 a 0,4 gramas por litro. para não deixar com que o sabor do lúpulo sobressaia muito. Se sobressair ao, ao perfil da Vaz, a cerveja vai ficar esquisita. Ela não vai ficar legal. Vai começar a aparecer
1: demais esse sabor de lúpulo. A
0: lupulagem, então, a lupulagem básica, eu deixei ela com 18 IBUs, porque ela é um pouco mais maltada, tá? Não é o caso de deixar entre 8 e 10 IBUs, porque ela, ela tem um malte mais intenso, tá? É, então eu deixei mais na casa dos 20 IBUs. Ela aceita até 25. Consigo sentir o amargor com isso? Não. A única ideia é equilibrar a cerveja, não é sentir amargor e nem sabor de lúpulo, tá? Levedura, tão famosa, tão usada, WB06, fácil de achar também. Não é a melhor levedura para cerveja de trigo, né? a gente sabe muito bem disso, mas é a mais fácil que tem para encontrar. Aí, pensando em ésteres e fenóis, recapitulando então aquela nossa aula que a gente falou, a live que a gente falou de Weizen que a gente fez ali na cervejaria em Resende, né? Foi uma das lives mais divertidas, né? Fazendo churrasco, tomando cerveja que nem os doidos e falando de Weizen. Saudade, saudade do Elick. Se você estiver por aí, Elick, saúde. Eu pensei os ésteres dessa cerveja não tão intenso. Se eu não quero um éster tão intenso numa vice, eu não vou fazer a parada proteica. A parada proteica estimula a produção de ésteres, porque aumenta a quantidade, de a quantidade de aminoácidos, que isso estimula a reprodução celular, e a reprodução celular estimula a produção de ésteres, tá? Então, eu não fiz a parada proteica numa avais. Por que, que eu tenho que fazer? É obrigatório? Não. Eu queria menos ésteres. E também não queria um fenol tão intenso. Se eu quisesse fenol intenso, eu teria feito a parada ácida a 43 graus. Não fiz 43 graus, não fiz 52. Arriei o malte a 62, para começar direto na beta-milase, tá? E aí, chegando na temperatura de fermentação, eu deixei entre 20 e 21 graus. Desde o primeiro dia, tá? Fermentação inteira. Com isso, você tem o esterificado um pouco mais baixo. E tem o um fenol também um pouco mais baixo, tá? Então ela não ficou tão intensa em termos de fermentação. se eu quisesse ela intensa, eu teria que ter feito 43 graus na mostura, 52 graus é, pra, na parada proteica, né? 43, 52, e aí eu deveria ter fermentado ela numa temperatura superior a 24, 26 até 28 graus, tá? se eu quisesse ela mais intensa, mas eu não quis. Eu quis ela um pouquinho mais, é, um pouquinho mais leve, tá? Então fica
1: a dica. Controle e regule isso da forma que você quer. O que mais que eu tenho
0: que falar sobre ela? Bom, t com Prime, tá? O Prime, na realidade, ele até aumenta um pouquinho, né, o sabor dessa cerveja porque ele é uma segunda fermentação, e essa segunda fermentação acaba dando um pouquinho mais de sabor para essa cerveja. Bom, galera, é mais ou menos isso. Uma Weizenbock. boque. Vamos lá às perguntas. Eu vou começar sempre pelo Instagram, porque o Instagram é aquele que sempre cai. João Carlos Maximiliano. Abraço pra você, meu querido. O Marujo Birta tá falando que a próxima cerveja dele é uma Weizenbock. O Celão falou que deu vontade de tomar. Tá saborosa, cara. Vários amigos meus que falam que não gostam de cerveja de trigo, na hora que eu cheguei e ofereci, eles falaram, não, não vou tomar porque é cerveja de trigo. E tem muita gente que tem preconceito mesmo, né? Não gosta. Eles gostaram. Falaram que ficou legal. O Celão falou que com 50% de trigo já é em top. Em top sim. E também falou que o Styrian Gold vai. Perguntou se o Styrian Gold vai bem. O Styrian Gold vai muito bem em cerveja de trigo, tá? Vai muito bem. Só que ele é bem leve. Eu prefiro um lúpulo um pouquinho mais intenso. Como um Tetnanger, como um Sass. O Styrian Gold ele vai muito bem também em cervejas belgas. E em cervejas inglesas, que é um lúpulo floral. O floral vai bem em cervejas inglesas também. O Pedrinho Japa falou que gostou da live da Vaz, né? Cara, foi uma das lives mais divertidas, cara, que eu fiz, cara. Foi bem legal. O Celão perguntou se eu mosturei a 62 e depois 72. É, 62, 72 78. Eu não fiz 43 e não fiz 52. A 43 eu gero mais cravo e a parada proteica, entre 50 e 52, eu gero mais ésteres. Facebook, Flávio Padilha está por aí, Gustavo Pisselli, João Ming, o Pascal perguntou qual a quantidade de açúcar por litro por priming. O priming, se você está usando açúcar de mesa... Se você quer uma carbonatação baixa, é por volta de 3 gramas. Uma carbonatação média, que é o que a gente está acostumado na maioria das cervejas artesanais, é por volta de, 4g, de 4 a 5 gramas por litro. Para fazer uma vase dessa, você usa de 6 a 7. Tá? 6 a 7, no máximo 8, não passa de 8. O Pascal está perguntando se eu posso colocar o link da da live da vice. coloco, cara vamos deixa eu achar
1: aqui como eu tô no computador, eu consigo colocar para você a gente faz as lives todas no computador confirmação tá aqui fazendo uma vice. Tá aqui, copiar o link. Vou colocar para todo mundo. Tá no canal da, da Braw Academy, né? Canal da Braw Academy. Vamos lá responder as perguntas do YouTube agora.
0: O YouTube é sempre quando sempre tem mais gente, né? Boa noite, galera. Flávio Assis, Vitor Hipólito, David Paulini, Osiris, como é que tá? Leonardo, André Luiz. Daniel Ricardo. David Paulini, Maurício Anadão. Como é que tá? Dayatuba. Humberto Conrado, Reinaldo Bessa, Rodrigo, André Luiz, Alan Bessa, Paulo Fontes, Hilton, como é que tá, meu amigo? Alan. Moser Mariano, como é que você tá, Mozer? Guilherme Vargas. O Guilherme falou que a cidade da Schneider Weiss chama Kelren, com K. Eu não lembrava o nome da cidade, viu, cara? Obrigado pela, pela lembrança, eu não lembrava do nome da cidade. O Moser Mariano fez uma, uma Weizenbach, ele está falando aqui, ó. Minha Weizenbach, na primeira abraçagem coletiva que a gente fez, foi em junho, né? Está com três meses de garrafa, e a maturação fez muito bem para ela. Arredonda, né, como uma cerveja intensa em malte, a maturação na garrafa vai acabar arredondando ela. Eu não guardaria ela muito mais do que 8 ou 10 meses, tá? Ela deve estar tá chegando agora no ótimo dela, tá? Em 3 meses ela deve estar tá no ótimo de ser tomada. E a partir daí ela vai começar a decair. Você vai perceber que ela vai começando a ficar aguada, vai vir oxidação, papelão, né? Vai começar a vir alguns defeitos aí, tá? Tá? E ela pode começar a até a ficar um pouco rala. Aguada, rala, com muita espuma, com bolhas grandes, finas, né? Aí ela começa a degradar. A
1: partir daí ela começa a degradar. Galera, eu falei pra vocês a receita, mas quem quiser ela em
0: PDF, manda um WhatsApp pra mim. Eu não consigo postar a receita aqui. Manda um WhatsApp, entra no site da Brow Academy, vai lá em contatos... Lá no cantinho do site, lá, vai em contatos. Lá tem meu WhatsApp, tá? Se algum de vocês não tem meu WhatsApp. E aí manda um WhatsApp para mim que eu, que eu mando a receita de Weizenbox para vocês. Ficou legal, eu gostei, eu gostei. Se eu fizesse alguma correção nela, eu deixaria ela um pouquinho mais esterificada. Eu fermentei em 20 graus, eu fermentaria em 24. Não faria a parada ácida, 43, nem a parada proteica, a 50, 52. E começaria fermentando já por volta de 22, 24. Eu subiria um pouquinho a temperatura de fermentação. para dar um pouquinho mais de éster. Porque o maltado, no, principalmente no sabor, ficou intenso, tá? Cerveja assim gente. Quando você faz a primeira vez o estilo você tem que depois ir lá e ir fazendo alguns ajustes finos, né? O Moser Mariano falou que postou a receita dele lá, no Instagram dele, que chama La Casa de Malta. Se alguém quiser ver. Bruno Fuji, como é que tá, meu querido? Você já fez uma, uma Weitzemboque aí? O meu amigo Roger ele pediu pra eu colocar citra na, na Weitz. Não, meu querido, não. Citra navais, não. Não dá, não dá. Na de Sembock não, dá pra fazer uma Hop Vice, né? Botam um Citra, um Mosaic aí, aí fica bem legal. Já fiz Hop Vice. Só que aí com um alt mais claro, aí acho que fica show de bola. O Luan Gonçalves está falando, é meu estilo de cerveja preferido, mas está difícil de encontrar na minha cidade. Ele mora em Campos Goi Goitacazes.
1: A Eisenbahn parou de fazer aquela semboque, né? Vai ter que
0: achar alguma importada, cara. Ou até comprar pela internet. Até comprar pela internet. O Wilton falou que gostou da retenção de espuma. E, cara, ficou com uma espumona, né? Eu servi faz tempo ela já. Ela ficou com uma retenção de espuma bem legal. O Fábio Assis perguntou qual que é a levedura que eu usei. WB06 mesmo. WB06. O Erasmo falou, desculpe a pergunta fora do contexto. Estou com uma raimaltose para usar numa lager. Qual o percentual máximo que é ideal deste adjunto? O momento da adição seria 15 minutos do final da fervura? Cara, o percentual eu acho que seria de 20% a 40%. É, a legislação brasileira permite até 45%. As cervejas no Brasil, elas ficam entre 40% e 42%. Não chega muito a, a 45%. Fica ali entre 42%, tá? É, a raimaltose, ela deixa a cerveja mais leve. Ela deixa, aumenta o drinkability. Não deixa a cerveja ruim, tá? Deixa ela mais leve, é lógico que o malte é mais saboroso do que a raimaltose. Né? Então, a ideia do milho, do arroz, da raimaltose, é deixar a cerveja mais leve. Tem um propósito, né? Para esse propósito, ela é muito boa. E ela não dá cor, ela deixa a cor bem mais clara, né? Quando jogar 15 minutos final da fervura, 5 minutos, 5 minutos tá bom. 5, 10, geralmente, 15 pode ser? Pode. Quanto mais você ferve esse, é, a raimaltose, qual que é açúcar? Você carameliza mais e você ganha mais cor. Se essa for a intenção, pode até jogar mais tempo de fervura. 30 minutos, 20, né? O Fernando também perguntou que levedura que eu usei, WB06. O Osiris perguntou por uma Weitzenbock qual o melhor fermento na sua opinião? Laleman, o Munique ou o Munique Classic? Ambos são bons, são bem melhor que o WB06, tá? Eu gosto bastante do Munique, tá? O Munique Classic, ele é um pouquinho mais intenso, tá? Em termos de estres. Mas os dois são excelentes, eu acho os dois melhores do que o WB06. O Alan Bessa pergunta, Matheus, arriar o malte numa temperatura mais alta, tipo 68. Contribui para a fluidez do mosto? Poderia após isso descer a temperatura por uma rampa normal? Pode tranquilamente. Você pode arriar o malte 68, 67. É, na hora que você arrear o malte, cai 2 ou 3 graus, né? Aí cai para 64, 65. E aí você faz a beta normal. Não tem problema, gente, você arriar o malte já na temperatura da beta -amilase. Não tem problema, a gente não precisa fazer em toda a cerveja, como muita gente fala. Tem que fazer a parada de beta-glucano, parada proteica, né? Não, isso é coisa antiga. Quando se tinha malte que não tinha boa qualidade. Hoje já toca
1: o pau e arri o malte logo em 62. O Erasmo perguntando qual a levedura mais neutra para uma IPA.
0: O S05 não é das mais neutras, cara. Pega uma levedura é, pega uma levedura líquida, se você quer. É, a Nottingham, se quer levedura seca, a Nottingham é a mais neutra. O Diogo falou de fazer uma live sobre Vitbeer. Ô Diogo, eu vou anotar aqui. Vitbeer não tá no meu... Ah, no meu no meu cronograma das próximas brassagens, mas eu acho que nos próximos meses eu vou fazer, tá? Que eu queria
1: testar algumas ah, algumas especiarias numa wheat beer e aí pode ser sim. É... O Osiris perguntou numa wheat beer dá para seguir?
0: Essas rampas de mosturação de temperatura que eu fiz. É, Osíris, depende, depende de se você tá usando malte, só malte ou se você tá usando adjuntos, tá? Se você tá usando adjuntos, se a é trigo ou aveia não maltada, é bom fazer 52. A parada proteica, tá? Que é para quebrar proteína e aminoácido a levedura usa aminoácido para poder fermentar bem, tá? Se você usa uma carga muito grande de flocos, seja de aveia ou de trigo, tá? Ou de cevada, é... você vai ter pouco aminoácido. Aí a levedura não vai fermentar tão legal. Temperatura de fermentação, cara, depende da levedura. Se você usar o T58, que é muito frutado, é 18 graus. Se você usar o S33 você pode ir até 22 graus, tá? Depende da levedura. O Renato tá perguntando, Matheus, caso você tivesse utilizado as rampas de 43 e 52 e tivesse fermentado de 22 a 24 graus, teria dado uma banana muito intensa? Uma banana e um cravo bem mais intenso. Do jeito que eu fiz, não ficou muito intenso, Tá? Minha serva, minha vida. Se você fizer um blend de leveduras WB06 e T58, qual o perfil que, que a gente teria? Cara, excelente pergunta. Por quê? WB06 e T58 têm o mesmo perfil de ésteres. Você só distingue os dois porque o WB06 é levedura de trigo, né? E no trigo você só tem Fenol de cravo. Já no T58, o fenol ele remete a um terroso, a uma mexa, uma, uma fruta escura, tá? É o que diferencia uma Belgian blonde de uma Vaz, tá? A Vaz ela só tem cravo. Já a Belgian blonde tem um fenólico muito mais complexo. Seria essa a diferença? Ficaria entre uma Vaz e uma blonde. Na minha opinião, mais blonde do que vais Saber qual que é a levedura que vai prevalecer, é, as, de, tem, tem que fazer o teste, porque tem que ver a intensidade. Cada uma, cada uma das leveduras, ela fermenta numa velocidade e tem uma intensidade de, de ésteres e de fenóis. Só resta saber o que, que vai prevalecer, né? Qual fermenta mais rápido e o que, que vai prevalecer. Só dá para saber isso testando Só dá para saber testando O Alan Tá Pedindo uma sugestão de live Uma Irish Red Ale Vou anotar aqui
1: Uma live falando de Irish Red O Wilton tá
0: sugerindo Vitibir com cardamomo Pode ser, pode ser. O cardamomo vai muito bem. Só que tem que tomar cuidado com o cardamomo, né? Você sabe que ele é bem intenso, né? Ele é super intenso que acaba perdendo a mão e ele fica muito cítrico, né? Tiago Santana. Salve, Matheus. Nome do meu filho. Nome bonito. Ficou bem popular, né, o nome Matheus. Quando eu nasci não tinha ninguém. Aí depois que veio aquela novela lá, Mateus e Juliana, aí começou a nascer um monte, né? Um monte, todo mundo era Mateus. Hoje tem bastante já, mas é um nome bem legal, né? É... Continuando a pergunta do Tiago, quando você fala sobre maltes modernos, não precisam de rampas antigas, qual a diferença exatamente entre os maltes novos e os maltes antigos? Sim, tem uma diferença. A diferença é o seguinte: os maltes antigos é, ele não era muito bem germinado. Outra, outro termo para isso é: se não é bem germinado, ele não é bem modificado. Os maltes antigos eram mal modificados, não eram tão bem modificados quanto os maltes de hoje. Mal modificado quer dizer uma intensidade de germinação do embrião ali da cevada bem, mais, bem menos intensa, bem menos intensa. Quando o embrião ele germina bastante, né, ele, ele quebra bastante as substâncias que estão ali na cevada. Né? É, e aí ele quebra bastante beta-glucano, que aí a quantidade de beta-glucano cai. Então eu não preciso fazer parada de beta-glucano. E ele quebra uma certa quantidade de proteínas em aminoácidos. O suficiente para que a levedura fermente bem. Para eu não ter que fazer parada proteica. Tá? Esse é o pulo do gato. Acabaram as perguntas no YouTube. Luiz Alberto Silva. Meu querido. Quanto tempo? Turma 2, turma 2 de tecnologia cervejeira, né, cara? Vamos para a vigésima agora, cara. Nesse, em outubro começamos a vigésima já. É, o Luiz está perguntando, quando estive em São Paulo para fazer a segunda, a segunda turma, levei para você duas garrafas de Weissenbock e você optou por colocar na degustação que estava acontecendo no curso. O pessoal aprovou a cerveja. E isso me incentivou a continuar nesse ramo. Pô, show de bola. Show de bola, Luiz. Eu não vou mentir para você. Eu não lembro o sabor da Weizenbock. Faz, faz uns três anos já, né? Eu realmente não lembro, cara. Eu realmente não lembro. Eu lembro que eu tomei a cerveja sua e não lembrava o estilo. E que eu gostei bastante, cara. Eu gostei bastante.
1: Era uma Weizenbock, então. Agora eu tô... É, vamos lá. Instagram? Parece que tem pergunta no Instagram aqui. No Instagram, o Marujo perguntou se é fundamental elevar a
0: 78 graus. Cara, é bom para fazer um meshout. Você está fazendo uma cerveja de trigo, né? E se você elevar para a temperatura de meshout você reduz a viscosidade. Você vai clarificar melhor, né? Cerveja de triga é importante isso. O Marujo falou que fez em algumas e não sentiu muita diferença. Numa cerveja que já clarifica rápido, não vai fazer diferença. Mas numa que você pode ter problema
1: de clarificação, fazer o mash-out reduz a viscosidade. O Pedrinho Japa falou, já usou a levedura German Weiss da East
0: Lab? Não. Não usei, não sei que sepa que é. Realmente não sei. Qual a temperatura ideal de fermentação para ela? Não sei te dizer. Mas se você quer ela é intensa, vai tranquilamente a 24 26, tá? Eu não sei se chega a, a 28, tá? Mas não teria problema aí para 28,
1: tá? Não teria. Galera, tem mais perguntas?
0: Não estou vendo mais perguntas. Ah, o Alan está perguntando. O Luan Luan está perguntando antes. Pode usar a veia navais? Luan, na navais normal? Pode. Mas. Eu, eu acho que talvez ela perca um pouco do sentido. Por quê? Primeiro que a aveia, ela escurece, né? Em cerveja clara, usar aveia pode ser um pouco complicado. Porque ela vai escurecer. É o que acontece com a New England IPA, né? Um mês de garrafa, ela tá ficando escura. É... Numa Vais, eu acho que complementa o sabor dela. Eu acho que complementa. Não acho errado, não é uma coisa que vai destoar, que vai deixar o negócio errado, não. Eu acho que o sabor complementa, sim, tá? Eu já usei a veia numa tripel, por exemplo, que é uma cerveja bem esterificada. E combinou, combinou com o esterificado do tripel. O Alan está perguntando, sobre a fermentação, dizem que cervejas de trigo podem ser considerado que para cervejas de trigo pode ser considerado os tanques de fermentação aberta para o um aumento de ésteres. Exatamente. Fermentação aberta não quer dizer aqueles piscinão gigante. Fermentação aberta quer dizer fermentação sem pressão. Erlock é fermentação aberta, tá? Por quê? Porque o éster reduz o esterificado. E a gente não quer reduzir o esterificado. Aliás, depende do, do objetivo, né? O Wilton falou que excelente aula. Valeu, Wilton. Show de bola. Galera, quem tiver mais algumas perguntas, coloquem aí. Mas antes, deixa eu dar outros avisos aqui para vocês. É, primeiro, se vocês gostaram da live, por favor dê um like. Isso é importante para o nosso canal crescer. Agradeço muito quem gostou, dê um like. Quem não gostou, também, né? Expreste sua opinião e dê dicas para a gente melhorar nas próximas lives, tá? Um aviso muito importante, galera: muito importante, muito importante. Por um ano a gente fez a live de toda segunda-feira. A gente vai mudar para terça. Para terça-feira, a partir do dia 13 de outubro. A partir do dia 13 de outubro, a nossa live vai mudar para terça-feira, às 8 horas, às 20 horas. Por quê? Porque outubro e novembro, eu vou dar muita aula de final de semana, tá? É, e aí, quem trabalha de final de semana, folga na segunda, né? E aí, na segunda, eu já tentei fazer algumas lives tendo trabalhado de final de semana... Você fica meio em off, você fica meio descansado. meu, não fica, não fica legal, não rende tão bem, tá? Então eu vou tirar as segundas-feiras pra descansar, e eu acho que vai render melhor se a gente fizer de terça, tá? Então vamos fazer a partir do dia 13, 13 de outubro, vai ser terça-feira, tá? A da semana que vem é segunda, da semana que vem é segunda-feira. A partir da outra semana, dia 13 de outubro, já começa na terça-feira, 13 é terça-feira, tá? Então esse é um aviso bem importante, porque eu sei que muita gente já sabe que ela é de segunda, mas agora a gente vai padronizar para terça-feira, tá? Vamos padronizar para terça-feira às 8 horas. Que é melhor para mim, porque eu vou folgar, quem trabalha de final de semana folga na segunda, né? É... E na terça-feira que vem eu não vou fazer live, porque é meu aniversário. 43 primaveras. que vai ser também o dia do, da minha palestra no World Brewing Congress. World Brewing Congress. Nos Estados Unidos, tá? Maior congresso dos Estados Unidos. A gente vai estar tá falando de amargor. Hoje a gente fez um teste aqui, um ensaio aqui da, de transmissão com moderador, com um monte de gente aqui, porra, ficou bem legal. Quem não quiser ver, quem não quiser comprar o congresso, né? Fica tranquilo que a gente vai lançar tudo em português, tá? Eu só vou lançar primeiro lá, tá? É, em inglês e aí depois eu vou lançar tudo em português, sem problema nenhum. Valeu todo mundo que elogiou aí, André Luiz, Fábio, é... Luan tá perguntando, levedura líquida para cerveja de trigo é bem melhor ou não? Eu acho. A levedura líquida da Bio 4, ela tem um esterificado fantástico. E o da Levitech? o da Bio 4 tem um esterificado intenso, e o da Levitech tem um esterificado um pouco mais baixo, só que o da Levitech dá um teor de tutti-frutti, maçã vermelha tutti-frutti. Bem gostoso e bem diferente. O da Levitec é menos intenso e o da Bio 4 é mais intenso. Qualquer uma das duas você tá bem servido, tá? Levedura seca, o conceito na hora dele selecionar e as cepas é selecionar a levedura que, que aguenta, a, é paupa toda a obra, né? Leveduras muito robustas. Que, a fermentes, o conceito da fermentes é esse, né? É levedura que nunca trava a fermentação, nunca dá problema de fermentação, sempre fermenta bem, nunca vai dar pau, mas não necessariamente que tem um melhor sabor, né? As leveduras líquidas realmente têm um sabor melhor. O Fábio falou que segunda é dia de ressaca. Putz, eu percebi isso, cara, algumas vezes nas lives, cara. Segunda-feira você trabalha meio meio lento, né, cara, meio devagar, aí chega pra fazer a live à noite, você tem que estar com a cabeça funcionando a milhão, né, cara, pra, pra dar uma aula melhor, né. É, e aí eu percebi que eu não tava tão rendendo assim, eu falei, vamos tentar de terça-feira, E acho que terça-feira vai ser melhor. Né, então, e aí eu vou folgar várias segundas-feiras aí, e aí a gente faz a live de terça. Ô, Thiago, vamos soltar logo mais. Eu tô muito ansioso também, cara. Tô extremamente ansioso pra soltar nosso modelo de cálculo de amargor. Com certeza. Eu tô super ansioso quanto vocês. Porque, cara, é um prazer imenso desenvolver um negócio desse, cara. E falar pra gente do mundo inteiro, cara. Não só do Brasil, mas gente do mundo inteiro. E gente perguntando e querendo saber... Cara, é um negócio fantástico. Cara. É muito prazeroso, é muito prazeroso. Galerinha, já que terminaram as perguntas, vamos ficando por aqui. Semana que vem é segunda, às oito, tá? Semana que vem, dia 5 de outubro, é segunda-feira, às 20 horas. Mas no dia 13 de outubro, que é uma terça-feira, aí a gente já muda pra terça-feira, às oito horas, tá? Beleza, galera? Vamos ficando por aqui, então. Obrigado. Um super abraço a vocês. Quem tiver interesse, curso de tecnologia cervejeira começa dia 17 de outubro. Outra coisa, tá certo já, mas a gente não conseguiu lançar ainda. Concurso da Brau esse ano. A gente vai realizar um concurso, porque eu não queria passar esse ano em branco. Julgamento é 8 de dezembro, estilo livre. Estilo livre, tá? 8 de dezembro é o julgamento. Entrega das amostras vai ser até o dia 2 de dezembro, tá? Aqui em São Paulo. Em mais uma semana, no máximo, a gente lança. Lá no site da Brau que vai ficar tudo isso. Galerinha, valeu. Até a próxima.
1: Até semana que vem, às 8 horas.